0: estamos celebrando la Santa Misa del Misterio de la Santa Cruz. Hemos querido leer el Evangelio con el que concluye el relato de la Pasión según San Juan. El Evangelio que termina con Juan y con María al pie de la Cruz contemplando la herida del costado de Cristo. Dice Juan, esa herida fue abierta por el soldado para que se cumpliera la escritura que dice «Verán al que ellos mismos traspasar. Y a pesar de que la cruz y el dolor de Cristo es para nosotros motivo de tristeza, nos compunge, nos emociona, más allá todavía de esos sentimientos normales cuando vemos padecer a alguien, es tan importante que nosotros demos un paso más y veamos en las llagas de Jesús la profundidad infinita de su amor por nosotros. Por eso este verán al que ellos traspasaron es como una clave de nuestra vida espiritual. Nosotros los creyentes, los católicos, los cristianos somos personas que debemos estar continuamente, viendo, mirando, contemplando a aquel a quien nosotros mismos hemos traspasado. Porque las llagas del Redentor, la llaga de su cabeza, de sus espaldas, de sus manos y sus pies, y especialmente esta llaga del costado, nos revela por un lado nuestra malicia, nos revela el sentido hondo de nuestros pecados que alcanzan a Dios. Pero sobre todo, como dicen los santos, las llagas de Jesús son como bocas que gritan, que proclaman el amor de Dios por nosotros. Siempre me acuerdo al pensar en esto, en una especie de cuento, no sé si es real o es una historia inventada, pero a mí siempre me conmueve un poco contarla y es de un nenito que, creo que ya lo conté por aquí alguna vez, un nenito que cuando empezó en el jardín se dio cuenta de que su mamá era diferente a las otras mamás, ¿sí? porque él bueno, conocía a otras mujeres pero le empezó a llamar la atención cuando fue al jardín, porque la mamá de él tenía las manos todas ásperas, todas como llenas de marcas, eran manos así como muy rudas y de la parte de atrás estaban como manchadas. Y él veía, en cambio, que las manos de las mamás de sus compañeritos eran diferentes, manos de mujeres jóvenes, suaves, delicadas. Entonces dice que el menito un día le dijo, mamá, ¿por qué tus manos son tan feas? ¿Por qué tus manos son tan feas? Entonces dice que la mamá lo sentó y le empezó a contar que cuando él era chiquito, en un momento, por un accidente doméstico, la cuna donde él estaba durmiendo empezó a incendiarse. Y que entonces ella, cuando vio que estaba sucediendo eso, por supuesto no lo pensó dos veces y entonces metió la mano en la cuna para salvar a su bebé y por supuesto sus manos quedaron marcadas por todas esas quemaduras, entonces el nenito en su pequeñez, reflexionó y le dijo, mamá, tus manos son las más hermosas del mundo, porque las llagas que llevaban esas manos eran el signo del amor que se había arriesgado y por eso nosotros, contemplando las llagas de Jesús, contemplando su rostro ensangrentado, su rostro lleno de sangre y de heridas, le podemos decir a Jesús, Jesús tú eres el más bello de los hombres. No hay mayor belleza que la de tu cabeza coronada de espinas y que la de tu rostro también lleno de salivazos y de tus ojos como llenos de moretones y de tu cuerpo enrojecido. Y estas llagas, además de ser el signo del amor y de poder llevar a nosotros a enardecernos en el amor, son también para nosotros como un lugar donde escondernos, donde refugiarnos y donde descansar. Creo yo también que nadie ha escrito con mayor belleza este misterio que San Bernardo. Ustedes ayer recibieron una fichita y allí pueden encontrar para leer después ese texto de San Bernardo sobre las llagas del Salvador. Dice San Bernardo, ¿dónde podrá hallar nuestra debilidad, un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo. El diablo me pone asechanzas, acechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él en efecto fue herido por nuestras rebeldías. ¿Qué es tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo?, Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por eso no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyo los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia.
1: Agujerearon sus manos
0: y pies y atravesaron su costado con una lanza, y a través de esas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de Pedernal. Es decir, puedo gustar y ver. ¡Cuán bueno es el Señor!
1: Sus diseños eran
0: designios de paz y yo los ignoraba porque ¿quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura, tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando el mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, Eres bueno y clemente, rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Y termina Bernardo diciendo tan hermosamente, luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente, las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella también es mía, porque tú has sido constituido de justicia de parte de Dios. Esta es, queridos hermanos, la gran verdad de nuestra fe. Hemos sido amados tanto por Dios, que Él entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y por eso, dice San Pablo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. En la cruz, encontramos nuestra fuerza en la cruz, nuestra sabiduría. Entonces cuando estemos tentados, cuando estemos a veces oprimidos por las pruebas, contemplemos nuevamente la cruz, no apartemos los ojos de sus llagas. Y cuando nos parece que la vida es injusta y no entendamos lo que nos sucede, recordemos que la cruz es la verdadera sabiduría. Por último, contemplando las llagas de Jesús, acercándonos a ellas, besando y casi acercando nuestra boca para beber el agua pura que brota de su costado, también nosotros nos hacemos capaces de acercarnos a las llagas de nuestros hermanos, a sus debilidades, a sus heridas. ¿Cuántas veces frente a las heridas del otro? Tenemos ganas de salir corriendo, de no hacernos cargo, de mantenernos a distancia, permaneciendo cerca del Señor, no apartando nuestros ojos de sus heridas, encontraremos la luz y la fuerza para permanecer cerca de la del prójimo. Que la Virgen María, a quien Jesús nos dio como madre, allí al pie de la cruz, nos ayude a permanecer como ella mirando al crucificado, dando gracias por su misericordia y testimoniándola también ante todos aquellos, especialmente aquellos que aún no la conocen.